0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja jap en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus. Arend, we staan bij de Grote Eik, bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem jij ons in deze podcast vandaag mee naartoe?
1: Nou, je kent de tuin natuurlijk. We hebben grote en kleine plantjes... En sommige staan al nou in bloei, want we zitten nu april, voorjaar, nee, pardon, mei, voorjaar. En we hebben een hele grote bloeiende boom in de tuin staan, de polonia. Die staat paasbloeiend in de tuin, dus daar lopen we even naartoe, stel ik voor. Dan lopen we Goedie voor weer. de winkel langs.
0: Het is een zondagmiddag, het is heel druk. Ja. Er is zelfs een bruiloft aan de gang. Er komen mensen in mooie kleren langs.
1: Ja, ik ben hier nog nooit getrouwd, maar. <laughs> ben jij hier al eens getrouwd? Ik ben hier ook nog nooit getrouwd. Nee, ik ben hier ook nog nooit getrouwd. Nee, we maar wel... het, is wel, het is wel een mooie gelegenheid, natuurlijk. Want... Het is wel een mooie plek zijn om te trouwen. Kijk, nou lopen we onder de blauwe regen langs. Die is helaas al over zijn geurperiode heen. Als je hier drie weken geleden liep, dan liep je hier in een waterval van uh, parfum van de blauwe regen. Maar kijk, daar staan we voor zielen. de vijver. En nou is het niet te missen. Dat is die paarse joekel die, die daar in de verte. Daar lopen we recht op af. Een wow. boom die staat vol in bloei. Uh, en ook nogal merkbaar en zichtbaar vanuit de verte. Als een grote paarse verrassing. Hij knalt recht uit, ja, ja, ja. Hoe lang gaat hij bloeien? Want de luisteraars kunnen die nog komen om te... Nou, ze moeten snel zijn. Op dit moment staan ze overal in Amsterdam waar ze staan, uh, staan zien bloeien. Ik heb al van verschillende andere parken ook gehoord dat ze nu bloeien. In het Wertheimpark staat een kleintje, maar dit is een hele grote. Hij, hij ruikt ook een beetje. Ja. Ik zie de hommels trouwens in de bloemen ook al zitten. Dat komt natuurlijk ook omdat het nou mooi warm weer is. We kijken nou omhoog tegen de blauwe lucht, maar we zien uh, de mooie paars-lila bloemen. Hele grote bloemtrossen zijn het in de boom. De bladeren, er zitten nog maar amper bladeren in. Dus het is voornamelijk een grote paars lila, tenminste ik noem het lila, weelde in deze boom. Er zitten hier en daar wat gaten in de stam. Maar dit is echt op dit moment een van de hoogtepunten van de hortus. Ja. De boom komt oorspronkelijk uit China. Dus het is een geschenk van de Chinezen dat wij hier deze boom hebben. En hij zal heel lang eigenlijk wordt hier in Nederland aangeplant. We noemen hem de Palonia, want hij is genoemd destijds naar de vrouw van koning Willem II. En dat was een tsarendochter, Anna Palona. Nou, Toen, als er een nieuwe boom vernoemd werd, werd dat heel vaak naar of de baas van de botanicus gedaan, of naar een, een koning of een koningin. Er zijn nogal wat Victoria, Victoria genoemde bloemen. Maar deze werd dus naar de, tegenwoordig zou het, eigenlijk, zou het de Maxima heten. Maar toen werd het Palonia genoemd. Uh, deze prachtige Chinese boom. Hij komt dus uit China. Hoe is hij nou in Europa gekomen? Want hij is hier aanvankelijk niet als sierboom direct naartoe gehaald. Ondanks het feit dat het een prachtige boom is. Maar in de tijd na zijn ontdekking, in de 17e eeuw... toen, uh, nee, ik moet zeggen 18e eeuw... Uh, toen kwam ook de porseleinexport vanuit China kwam op gang. En je moet je voorstellen dat dus in de havens van China... Uh, daar allemaal grote houten kratten op de kade stonden. En er werd porselein ingepakt. En dat ging aan boord van een boot. Maar ja, dat werd gehezen en geduwd. Dat porselein moet natuurlijk toch wel uh, heel overkomen. Tegenwoordig doen we er dan natuurlijk bubbeltjesplastic. Of, of iets anders uh, als verpakkingsmateriaal bij. Maar toen had je nog geen bubbeltjesplastic. Dus dat moest met iets anders. En daar gebruikten ze de zaden van de polonia voor. Wow, echt waar. Die kunnen we nu niet zien. Maar als die bloem hier Boom uitgebloeid is in het najaar, dan vallen hier allemaal een soort centimeter grote zaden naar buiten of naar beneden. En die zijn een klein beetje indrukbaar. Ze zijn een klein beetje zijn stevig, maar ze geven een klein beetje mee. Het is eigenlijk ideaal aanvullingsmateriaal voor porselein in houten kratten. Dus die kratten die werden aangevuld met allemaal doppend van deze polonia. Nou, die kratten gingen natuurlijk op weg naar de toen nieuwe steden in Noord-Amerika... en ook Engel en, uh, Engeland en uh, Europa. Nou, je begrijpt al wat daar op de kaders van de ontvangende havens gedaan werden. Nadat de kratten van het schip getild waren, voordat het naar de pakhuizen ging... het eerste wat ze deden was die doppen eruit halen. Ja? Wat dus zaden van de Polonia waren. En zie daar in de havensteden van Amerika en later ook van Europa... Daar sproten dus de eerste Polonias op. Wauw, wat een ge te gek verhaal. Arne. Dus ze zijn meegelift eigenlijk met de porseleinexport vanuit China.
0: En gooiden ze dan gewoon op de kade en, en zijn ze ergens in de grond terechtgekomen of zijn ze echt geplant?
1: Nee, ze zijn toen, ja, bedoel, als, je, als je maar voldoende doppen hebt, dan komt de winter een beetje bij je. Ze verspreiden zich heel makkelijk overal. En als het dan warm genoeg is, dan gaan ze ook, dan gaan ze ook opkomen. He, datzelfde zien we trouwens hier in de stad op dit moment ook. Uh, deze zaden kiemen op zich vrij gemakkelijk. Alleen, ze hebben wel een aantal dagen als minimumtemperatuur 20 graden nodig. Okay. Dus dat is vrij warm als minimumtemperatuur. Ja. Maar we herinneren ons, de vorige zomer 2018... toen hebben we een aantal dagen gehad dat de minimumtemperatuur in de stad... boven de 20 graden lag. Zeker, Warme kan warm me me goed herinneren, ja. Nou... Uh, in het najaar zijn hier dus aan de overkant... Uh, in de richting van Artis een klein beetje tegen de gevel... daar stond dus een klein polonia-boompje. Dat waren de zaden die gekiemd waren in die warme zomer. Uh, en dat is eigenlijk de, manier, de natuurlijke manier... van de verspreiding van de, van de boom natuurlijk, hè, via die zaden. Wow, te gek. Dus eigenlijk is het, is het uh, een beetje het,
0: de klimaatverandering in de stad. Dat het warmer is, draagt bij aan het verspreiden van zeker, deze? Zeker.
1: De polonia zal zeker in de komende decennia op geld gaan doen in de stad. Niet alleen in Amsterdam. Het verhaal van uitzaaiing uit de hortus, dat ken ik ook van de hortus in Leiden, waar hetzelfde gebeurt. Ook daar hebben ze een polonia staan in de hortus en de buren rond de hortus. Daar wil wel eens een polonia boompje verschijnen. Wat trouwens heel opvallend is, want het is, begint een beetje als een stokroos, alleen het is een vrij kleine plant met bladen van 30 centimeter lang. Dus ze vallen heel erg op dat het meteen een, buitens, een buitengewone plant is. Dat is duidelijk. Ja.
0: <laughs> nou heb ik er eentje gezien aan de overkant bij het hotel. Ik weet niet hoe het hotel eigenlijk heet. Maar langs de geven van het hotel heb ik een mm -hmm. stevige plant gezien. Want mm -hmm. dat was midden in de, in de winter. Ah, dat was november, december. Mm -hmm. Dat die daar uh, vrij groot stond. Ja, palonia. Ja. Nou uh, we, we
1: hebben hier ook uh, rondom de gordes één of twee plekken waar, uh, waar die al langer geleden ge, ge, gekiemd is. Oké. Okay. En dan sterft die elk jaar sterft die boven de grond weer af. Oh, het koud en dan word. loopt die elk jaar weer uit. Maar het kiemen is dus één keertje gebeurd onder hele warme omstandigheden. Ja,
0: ja, op die fiets. Hey, en staat de boom ook nog in China?
1: Ja, hij staat nog in China. Uh, daar gaat trouwens een heel mooi verhaal over. Want vroeger stonden deze bomen al op het platteland van China. Uh, en als er nou op een boerenerf, ergens op het grote platteland van China... een dochter geboren werd, dan plantte de boer meteen een... Uh, Polonia aan de rand van zijn erf. Nou, daarna groeide natuurlijk hopelijk zijn dochter gezond en goed op. En aan de rand van zijn erf groeide langzaam de Polonia op. Of langzaam, ze groeien vrij snel eigenlijk. En zo na een jaar of vijftien... dan is zijn dochter huwbaar. En dat is ook ongeveer de tijd dat de Polonia voor het eerst gaat bloeien. Aha. Nou, je begrijpt al als wandelaar op het Chinese platteland kon je er dus al van ver te zien of bij een boerderij... er een huwbare dochter aanwezig was. Het was eigenlijk een contactadvertentie avant la lettre. Ja. Uh, ja, toen waren de media nog niet zo handig. Uh, het ging niet via Snapchat, maar het ging nee. gewoon via een aangeplante polonia. En als op een gegeven moment de dochter uh, gestrikt werd in een huwelijk... Uh, dan werd door de, boom, door de boer de boom omgehakt... En het hout gebruikt voor het hout van tafel en bed voor het verse bruidspaar. Wauw, dat is een mooi verhaal. Ja.
0: Dat is een supermooi verhaal. Hey, en nou kijk ik naar boven in de boom en dan zie ik een, een aantal
1: gaten. Ja. Is dat een, een dier die daar verantwoordelijk voor is, of is? Ja, dat zijn spechten en het zijn natuurlijk onze halsbandpakieten. Uh, nou, de halsbandpakieten kennen we natuurlijk allemaal... want dat zijn tegenwoordig de grote lawaaimakers in de Amsterdamse parken en daarbuiten... Uh, nou, die hebben we hier ook in de hortes. Sommige buitenlanders kijken soms verbaasd dat we hier zulke exotische vogels hebben rondvliegen. Uh, die die zijn in de jaren 60 massaal verhandeld tussen Afrika en Europa. En in de jaren 70, tussen 70 en 80, zijn ze vermoedelijk of ontsnapt uit particuliere kooien. Of eh, eh, vogelliefhebbers vonden die vogels een beetje te groot worden en hebben zelf hun kootje opengezet. Maar ongeveer in hetzelfde decennium kwamen die vogels op in, in, in Nederland als eerste in een bos in Wassenaar. Maar in dezelfde periode kwamen ze ook in Zuid-Engeland, Frankrijk en Duitsland in de bossen bij de grote steden. En daarna bleven ze een hele tijd een klein beetje verborgen aanwezig. Toen zijn ze gewend aan het Noord-Europese klimaat. En daarna uh, waren ze kennelijk zo goed aangepast dat ze een soort explosie hebben doorgemaakt. Zodat inmiddels elke Amsterdammer de halsbandpartieten kent. Aanvankelijk ja. Ja. was gedacht dat ze inheemse vogels zouden gaan verdringen. Met name spechten, omdat ze in boomgaten, in holen, het is een holenbroeder. Bestaande holen zouden ze gaan, uh, gaan inpikken en daar zouden ze dan de spechten uit verdrijven. Nou, dat verdrijvingsverhaal is eigenlijk, valt wel mee. Want ja, zelfs als er een specht eruit verdreven wordt... dan maakt die specht vrolijk weer zelf een nieuw nest. Uh, maar heel vaak zien we ze wel of in oude spechtergaten... of in andere gaten in bomen zitten. En uh, nou, al die gaten hier in de, in de Polonia... die getuigd is van de halsbandpakieten. Ja. En een enkele keer zie je ze ook wel eens in het voorjaar. Hè, dan vliegen ze daar naar binnen. Of in op een gegeven moment zie je na een verloop van tijd... Uh, dat is nou mei, dus in juni, eind juni, uh, dan zie je kleine halsbandpakketjes daar beneden naar beneden. Daaruit,
0: vliegen. Ja, kan. Nou, dankjewel Arend voor het mooie verhaal van de Polonia. Prachtig. En dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en Spotify. En wilt u de Polonia zelf komen zien? Kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.dehortes.nl.